2: e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece, e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. O mundo atual precisa retornar aos valores de família, Igreja e natureza que existiam antigamente. Vamos aprender com o Padre Léo.
3: Nos anos 60, 82% da população brasileira vivia nas comunidades rurais. Na roça você não tem recurso. Quem morou na roça sabe disso: na roça a gente não tem dinheiro. Tanto que quando chega na época da festa da comunidade, você vai lá na casa do fazendeiro mais rico para pedir uma ajuda, ele é capaz de dar um boi ou dois bois, Dá, ó, eu dou um boi dou uma leitoa, a mulher ainda reserva lá, ah, eu estou criando dez franguinhos aqui que é para festa mas não dão um centavo, porque não tem dinheiro, não tinha dinheiro então era uma vida muito difícil quando a pessoa ficava doente para achar médico, era uma viagem muito longa. Eu, por exemplo, perdi quatro irmãos por falta de recurso. E eu não morri de milagre, porque tinha crise de bronquite. Imagine fazer 32 quilômetros numa charrete, com, embaixo de chuva, e às vezes parando ainda para emprestar dinheiro do avô, do tio, para levar na cidade. Então, você não tinha recursos econômicos, você não tinha cuidado de roupa, roupa você tinha, lá em casa, por exemplo, tinha um guarda-roupa com duas portas, cabia a roupa de todo mundo, travesseiro, cobertor, ainda sobrava espaço a gente brincar lá dentro, esconde, esconde. E era pobre, não é? Nossa família era tudo pobre. A cozinha da nossa casa tinha lá quatro panelas, uma caçarola, tinha um bule velho, né? umas canecas feitas com latinha de massa tomate, mandava pôr alcinha nela, ah era bonita. Viu? Ou era essa caneca, ou da Aparecida do Norte. Né? Quando ia na Aparecida, levava aquela caneca, com o retalho de Nossa Senhora, estive em Aparecida, lembrei-me de A minha era de um litro, que era para tomar um leitinho de manhã. Né? Ia lá, punha café, ia lá na vaca, tirava direto da vaca, Aquela que vinha espumando assim. Xu, xux, 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 nossa assim. É coisa boa, né? Comia aquelas coisas, Criança na roça come bosta, come grama, come... Morde que... Sapo. Criança de roça gosta de comer sapo pequeno. Pega o um sapinho. Acha bonitinho. né? Então não tinha roupa direito. Não tinha essas vacinas direito não tinha comida comida comia o que tivesse lá tem gente coitada, não tinha nem comida direito e porque não tinha tanta gente doente ah Deus ajuda ou será que é aquela íntima comunhão que as pessoas tinham que integrava a pessoa não tinha essas coisas, mas tinha os valores que juntavam, por exemplo o valor família. Qual é a família que ia deitar sem pedir a benção? Quando o jipe do padre passava, o que eu via na roça era os homens parando o serviço. Todos eles paravam. Vinha tomar banho, a mulher já estava arrumando, as crianças e a filhinha ia para a igreja. Os adultos já iam para a fila da confissão. Isso era a coisa mais normal do mundo. Padre Arlindo ia lá a cada dois meses. Meu pai confessava a cada dois meses. Minha mãe confessava a cada dois meses. Isso não se discute. Meus irmãos mais velhos que se confessavam, e depois eu também, a cada dois meses. Não se discute. Entrava na filinha. Os homens entravam na fila, as mulheres na fila. Havia uma integração domingo não tinha missa tinha a reza do texto aliás não falava nem do texto falava na reza vamos para a reza vamos para a reza e já ia antes as crianças ficavam brincando lá dentro da igreja lá na porta da igreja as senhoras ficavam sentadas nos bancos os homens ficavam lá numa barraca agachado lá prosiano tinha assunto eu tinha um tio sempre passou na minha cabeça assim, o tio novo Todos os dias, desde que eu me conheci por gente, todos os dias, o Nof saía do serviço dele, tirava o leite, ele para as 9 horas terminava. Todos os dias, entrava na porteira, subia lá em casa, mamãe estava esperando ele, a irmã dela. Os dois sentavam, lá perto do fogão, e ficava lá todos os dias, meia hora, 40 minutos, uma hora, conversando. O que, que eles conversavam, eu não sei. Eles, vejam, não, não, não tinha assunto de novela, de CPI, não tinha essas coisas, eles não tinham acesso a essas conversas, sobre o que que eles falavam, percebe o que que eu estou falando dessa integração? É família, é com a, com a igreja, é com a natureza…
4: Obrigado Senhor Porque és meu amigo Porque sempre comigo Tu estás a falar No perfume das flores Na harmonia e das coisas.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
5: Meus queridos irmãos e irmãs, hoje festa da Cátedra de São Pedro. Jesus ele quer que o seu serviço, sim, o seu serviço de ser apóstolo do Pai, do enviado do Pai que vem para brilhar com a luz da verdade, continue ao longo dos séculos através da sucessão apostólica. Veja, aqui está o grande mistério da igreja. O mistério da igreja é este: Jesus veio para nos revelar o Pai. Ninguém nunca viu a Deus, mas o Filho que está na intimidade de Deus, ele veio nos contar e Ele veio, Ele veio como enviado e enviar, em grego, apostelo, quer dizer apóstolo, Jesus é o grande apóstolo do Pai, Jesus é o enviado do Pai, Ele vem para nos trazer uma mensagem, na verdade, Ele é a mensagem, porque Ele é a expressão do amor do Pai. Ele é a irradiação desta luz que vem do Pai, agora, seria muito triste que uma verdade tão linda e tão sublime se apagasse com a subida de Jesus aos céus e que de repente Jesus subiu aos céus, pronto, acabou, agora te vira nego ou seja, você vai ter que agora se virar para entrar em contato com essa verdade e como vai entrar em contato com essa verdade? Ah, não sei, magicamente apareceu aí um livro chamado Bíblia, você pega esse livro e se vira, interpreta aí do jeito que você quiser, não é isso que Jesus fez, Jesus nos deu a Igreja e a Igreja ela está fundamentada nos doze Apóstolos que são agora enviados, Enviado quer dizer o quê? Enviado como embaixador, como vigário. É por isso que aquele que é o primeiro dos apóstolos, em todas as listas de apóstolos que você encontrar no Novo Testamento, o primeiro é Pedro, o primeiro dos apóstolos, ele não é o primeiro entre os seus iguais, não, primos, interpares, não, ele é diferente. Ele, nele mesmo, ele resume o ministério de todo o colégio apostólico porque ali ele tem uma missão especialíssima e essa é a festa que nós celebramos hoje, a festa de que se os sucessores dos apóstolos, que são os bispos, são não é, vigários não é, destes é, apóstolos, com a missão de verdadeiramente continuar o ministério de Cristo, o sucessor de Pedro, tem uma missão especial, ele resume em si esse apostolado sendo vigário de Cristo. Mas exatamente a palavra vigário aqui talvez seja uma luz, um farol que ilumina o que aqui o Papa significa para nós. Vigário de Cristo quer dizer o seguinte, ele tem um poder que não é dele, não é dele para que ele disponha, por exemplo, na minha paróquia, eu tenho o pároco, e eu sou o vigário. O vigário quer dizer que o poder que eu tenho dentro da paróquia não é meu, vem do pároco. É como o bispo numa diocese, ele tem um poder na diocese, mas ele tem um vigário-geral que tem, usa um poder que não é dele, é do bispo. Então, exatamente aí, o vigário-geral não pode usar o poder do bispo contra o bispo. também o Papa, o Papa sendo vigário de Cristo aqui na terra, ou seja, cabeça visível da igreja, do Cristo invisível, que é a verdadeira cabeça, ele na verdade tem uma função extremamente ligada ao Cristo, de tal forma que o Papa tem a missão de conservar, esta presença do Cristo, a Palavra do Cristo, o Sacramento do Cristo e a Cátedra de Pedro é este sinal, é este sinal do Cristo que ensina, mas o Papa, o Papa é vigário, não é um poder dele, não é que ele é um plenipotenciário e faz da Igreja o que ele quiser, como se ele fosse um fundador da Igreja, não. Ele é o vigário de Cristo aqui na terra, Ele é um sinal visível de uma cabeça invisível, que é aquela que verdadeiramente governa a Igreja. Servo dos servos de Deus, o Papa precisa transmitir aquilo que a Palavra que o Cristo veio trazer a este mundo. Rezemos então pelo sucessor de Pedro, rezemos para que esta Cátedra continue a ensinar a Igreja como o fez ao longo dos séculos.
6: Senhor eu te amo de todo coração não vou te negar vou cuidar dos teus e vou falar sem medo a toda alma que encontrar Pra dentro
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica
2: Depois da ascensão, o desígnio de Deus entrou na sua consumação. Estamos já na última hora. Já chegou, pois, a nós a plenitude dos tempos. A renovação do mundo já está irrevogavelmente adquirida e, de certo modo, encontra-se já realmente antecipada neste tempo. Com efeito, ainda aqui na Terra, a Igreja está aureolada de uma verdadeira, embora imperfeita, santidade. O reino de Cristo manifesta já a sua presença pelos sinais miraculosos que acompanham o seu anúncio pela igreja.
1: Nossa família é feita de todas as raças. Nós somos jovens e velhos, ricos e pobres, homens e mulheres, pecadores e santos. Nossa família se difundiu pelos séculos e pelo mundo. Com a graça de Deus nós abrimos hospitais, para cuidar dos doentes. Estabelecemos orfanatos e ajudamos o pobre. Nós somos a maior organização caritativa do planeta, trazendo alívio e conforto para aqueles que precisam. Nós educamos mais crianças do que qualquer outra instituição, educativa ou religiosa. Nós desenvolvemos o um método científico e as leis de evidência. Nós fundamos o sistema universitário. Nós defendemos a dignidade de toda a vida humana e preservamos o casamento e a família. Cidades foram homenageadas com o nome de nossos venerados santos, que percorreram um sagrado caminho antes de nós. Guiados pelo Espírito Santo, nós compilamos a Bíblia. Nós somos transformados pela Sagrada Escritura e Sagrada Tradição, que tem nos guiado consistentemente por dois mil anos. Nós somos a Igreja Católica, com mais de um bilhão na nossa família, compartilhando os sacramentos da fé cristã. Por séculos nós temos rezado por você, e todo mundo, a cada hora, por todos os dias, sempre que celebramos a missa. O próprio Jesus lançou as fundações para a nossa fé, quando disse a Pedro, o primeiro Papa, Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Por mais de dois mil anos, nós tivemos uma linha ininterrupta de pastores, guiando a igreja católica com amor e verdade, num mundo confuso e doloroso para se viver, e nesse mundo cheio de caos, dificuldade e dor, é confortante saber que algumas coisas permanecem coerentes, verdadeiras e fortes, nossa fé católica e o amor que Deus tem por toda a criação. Se você esteve afastado da igreja, nós convidamos você a um novo olhar, nossa família unida em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós somos católicos, bem-vindo à sua casa.
0: O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
7: Em 22 de fevereiro, entre tantos santos que a Igreja recorda, nós temos Santa Margarida de Cortona. Ela nasceu na região da Toscana, na Itália, em um ano não preciso no século 13 da era cristã. Santa Margarida, ela nasceu numa família estruturada, mas aos oito anos perdeu sua mãe, ela faleceu, e isto lhe foi causa de um grande trauma. A partir de então, ela que já possuía um temperamento muito irascível, um temperamento firme, fez com que ela começasse a viver rebeldias da vida. Seu pai se casou novamente, ela não se dava bem com a madrasta, e no tempo da adolescência, Margarida resolveu fugir de casa e foi morar com um amante, Fidalgo, naquele tempo. O pai a advertiu para mudar de vida, para receber um caminho diferente, mas ela insistia em permanecer com um amante, e também dada ao luxo de seu tempo, a diversões e aos prazeres, seja com o amante dela, seja com diversas outras pessoas no mundo. Margarida viveu assim por diversos anos, mas aconteceu um fato, que mudou a sua vida. O seu amante uma vez teve de fazer uma viagem de diversos dias por conta de negócios e quando ele voltava foi assaltado e morto. E ficou o seu cadáver caído à beira do caminho. Ninguém o encontrou. Passou dois dias. O seu amante, quando foi viajar, levou um dos cachorros de estimação. Esse cachorro então voltou para a casa de Margarida e começou a latir e querer que Margarida o acompanhasse. E o cachorro levou Margarida até o corpo do seu amante. Quando ela chegou e viu que o corpo já estava apodrecendo e cheirava mal, aquilo foi o um impacto para a sua vida, porque ela começou a pensar na morte, que o destino dela também um dia seria o mesmo, que ela iria morrer e apodrecer e terminar esta vida, e ela pensou, para onde foi a alma do meu amante? Uma vez que eles não eram legitimamente casados, uma vez que eles viviam fora da fé e fora da religião. A partir daquele momento, Margarida refletiu sobre sua vida, se arrependeu de seus pecados e começou um processo de conversão. Ela procurou até a paróquia da sua cidade, mas a sua madrasta, a expulsou daquele lugar, dizendo que ela era indigna de procurar a casa de Deus. Margarida, então, foi para uma outra cidade. E, assim, ao chegar à cidade de Cortona, ali ela encontrou os frades franciscanos. Fez uma confissão geral da sua vida, contou tudo o que viveu, se arrependeu de seus pecados e ela queria ingressar na ordem terceira franciscana. Porém... Os frades que a orientaram espiritualmente pediram que ela tivesse três anos de muitas provações para ver se de fato era uma decisão constante ou era só um ímpeto, um fogo de palha do momento de alguém que enterrou o amante. Ela ficou três anos, passando por diversas e diversas penitências. Foi um caminho penitencial difícil, mas durante este caminho, ela, que já estava arrependida, foi se convertendo cada vez mais. Ao final destes três anos, ela foi acolhida na Ordem Terceira Franciscana e é conhecida como uma mulher que, na cidade de Cortona, começou a se penitenciar, a viver na caridade profunda e numa oração que era intensa. Ela teve algumas experiências místicas, entre elas, ela pôde ver nosso Senhor Jesus Cristo que apareceu a ela. E também ela rezava muito pelas almas do purgatório, oferecia sacrifício pelas almas do purgatório e Deus lhe possibilitava conhecer quantas almas ela conseguia tirar do purgatório e elas então entravam no céu. Deus concedia esse privilégio para que ela pudesse ver os benefícios de tanta penitência e oração que fazia em sufrágio das almas do purgatório. Assim, Margarida terminou a sua vida vivendo na penitência e na oração. Hoje, peçamos a intercessão de Santa Margarida, para que nós também possamos meditar sobre o momento de nossa morte, em que tudo neste mundo nós vamos deixar. E aí nos perguntamos, temos de fato vivido a nossa fé? Temos nos preparado para o momento da nossa morte para chegarmos próximo a Deus e podemos então nos apresentar com as vestes que recebemos no batismo? Ou temos maculado as vestes do nosso batismo com os pecados, com os vícios, com uma vida que às vezes pode ser até desregrada, como foi a de Margarida de Cortona? Peçamos a intercessão dela para que mudemos de vida, para que encontremos o caminho do arrependimento. E um dos segredos de Santa Margarida é que ela meditava a paixão de Jesus e vendo o seu sofrimento, cada vez mais se arrependia de seus pecados e amava profundamente a Deus. O amor de Santa Margarida não era um amor de obrigação, mas era um amor puro e simplesmente porque via o amor de Deus por ela. Santa Margarida de Cortona,
8: pecador lágrimas são suor de almas que lutam só, só Deus pode entender o que te causa dor pense no seu Senhor Recorra ao seu amor e creia ele é fiel, justo é o seu amor. Pare de se maltratar. Volta para o céu. Passar Sonda com compaixão e sabe o tamanho da sua
0: dor Você está ouvindo na Rádio da Família Caminhando com Jesus
2: Oremos pelo nosso Beatíssimo Papa Francisco o Senhor o conserve, lhe dê vida e o torne feliz na terra, e não o entregue em poder dos seus inimigos. Ó Deus, que na vossa providência quiseste edificar a vossa igreja sobre São Pedro, chefe dos apóstolos, fazei que o nosso Papa Francisco, que constituíste sucessor de Pedro, Seja para o vosso povo o princípio e o fundamento visível da unidade, da fé e da comunhão na caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe e que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus.
3: la Madonna, salute del suo popolo, stella del mare tempesto. Da questo coronato che abbraccia Roma e il mondo, scenda su di voi come un abbraccio consolante, la benedizione di
8: Dio.
0: Signore benedici il
6: mondo, dona saluti ai volti e conforto ai cuori.
3: a
4: ver paura ma non sai dei dei signore che siamo sempre dei signore della mesmo de longe eu te sinto aqui bem perto Santo Padre És o pastor Do mundo inteiro A tua prece Toca o nosso coração Aos pobres e esquecidos Tu pedes proteção Levas ao mundo Jesus Cristo por todas as nações Tu és Pedro servo do Senhor pescador de corações Francisco do amor Francisco abraço de Pai. Dai-nos tua bênção, ensina o mundo a paz, Francisco do amor, Francisco, abraço de Pai. Dai-nos tua bênção, ensina o mundo a
6: paz, porque
1: sabemos. Mesmo de longe eu te sinto aqui bem perto Santo Padre eis o pastor do mundo inteiro A tua prece toca o nosso coração Aos pobres e esquecidos. Tu pedes proteção Levas ao
6: mundo Jesus Cristo Por todas as nações Tu és Pedro, servo do Senhor